0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner Host Europe. Zum zweiten Mal sind Sie dabei. Und ich mache gerne aufmerksam auf einen der führenden Server- und Hosting-Anbieter in Deutschland. Die Kollegen kennen die Anforderungen der digitalen Szene ziemlich genau, sind sozusagen gesetzt bei IT-Systemhäusern, bei Online-Profis jeglicher Couleur. Das Angebot von Host Europe reicht von virtuellen Serverlösungen, sozusagen für Einsteiger, bis zu hochleistungsfähigen dedicated Servern als technische Basis für zum Beispiel Content Management oder Shopsysteme. Host Europe jedenfalls steht 24 Stunden, sieben Tage die Woche telefonisch zur Verfügung, unterstützt Nutzer und Kunden und alle von euch. Das Ganze könnt ihr ausprobieren und zwar drei Monate lang zum sensationellen Kennenlernpreis von nur 99 Euro Cent und es gibt dann dafür den, das Einsteigerprodukt, also den Virtual Server, um das Ganze, also um Host Europe mal kennenzulernen. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche unser Gast. Ähm, jemand, der es geschafft hat, von der Fachhochschule in Pforzheim, habe ich gesehen, in äh, die Top-Etage einer der wichtigsten deutschen Firmen aufzusteigen. In dem Falle der Deutschen Bank unter Marketing-Sichtspunkten sicherlich eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Ähm, hier ist Tim Alexander, der CMO der Deutschen Bank. Moin Tim. Hallo, guten Morgen. Erzähl mal, wie war dein Weg? Wie, wie, wie geht das? Also die ganzen, wenn ich mal Bank höre und Deutsche Bank und da sagen Führungsposition, dann stelle ich mir immer vor irgendwie, weiß nicht, Stanford oder promovierte Leute aus irgendwelchen Top-Lehrstühlen. Du hast es ganz bodenständig geschafft, sich darauf zu arbeiten. Genau, wenn ich das meiner
1: Mutter noch erzählen könnte, die ist leider nicht mehr auf dieser Erde unterwegs, ähm, dann würde sie das noch nicht glauben. <lacht> also von daher, dass ich nochmal Banker werde. Nein, ich, ähm, ich habe mich ganz einfach nach oben gearbeitet mit immer einem klaren Ziel, nämlich ja, tolle Sachen zu machen, die die mich interessieren, die die Menschen draußen interessieren, die meine Umgebung interessiert. Und von daher habe ich eine Ausbildung als Werbekaufmann bei Grey damals gemacht, habe dann studiert an der Hochschule Pforzheim, wie du schon gesagt hast, und ähm, über mehrere Stationen einfach den Weg dorthin gefunden. Ich bin eigentlich immer liebevoll weitergegeben worden, also das heißt, <lacht> von einer Station zur nächsten. Und äh, dann bin ich bei der Deutschen Bank angelandet, habe Christian Seewing kennengelernt, der heute ja auch der CEO der der, der gesamten Gruppe ist und äh, wir versuchen gemeinsam die deutsche bank wieder dorthin zu bekommen, wo sie eigentlich sein sollte, nämlich wirklich äh, top bei den kunden und vor allen dingen top für die leistungen, die die deutsche bank auch für deutschland da bringt. und das versuche ich jeden tag hinzukriegen, äh, schritt, nach schritt, schritt für schritt sozusagen.
0: Du, du warst vorher bei der swisscom in der schweiz, ne? mhm ähm, und davor warst du glaube bei bei vodafone korrekt? ne bei o2 ne?
1: bei o2 genau, genau.
0: O2. Ja. Ähm, Gerade
1: die Schweiz, also ich meine, die hat mich ja besonders geprägt die letzten fünf Jahre, muss ich sagen. Dort äh, lebe ich auch mittlerweile und äh, bin unter der Woche dann immer in Frankfurt. Das heißt, ähm, ja, das waren tolle Stationen und auch für O2 tätig gewesen. Damals die Marke eingeführt. Ich habe so ein bisschen gelernt. Auf der einen Seite wirklich eine neue Angreifermarke wie Otur auf den Markt zu bringen und was das bedeutet, aber eben halt auch zu verteidigen. Weil ja, die Swisscom ist auch äh, 150 Jahre alt und äh, dementsprechend äh, quasi ein ehemaliger Monopolist gewesen, hat sich sehr auf den Kunden orientiert und hat sich dann über die Zeit gedreht. Ist heute eine der beliebtesten Marken der Schweiz und äh, diese Mischung macht es wahrscheinlich. Diese Erfahrung, die ich über die Jahre gesammelt habe, halt Angriff ist die beste Verteidigung.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, das habe ich über die Zeit gelernt und äh, versuche das jetzt auch für die Deutsche Bank zu tun.
0: Wie geht so eine generell, also wahrscheinlich hast du dich nicht beworben, sondern du bist angesprochen worden von einem Headhunter, so würde ich mir das vorstellen, aber was also zeichnet, oder wie hat die deutsche Bank dich am Ende überzeugt, außer mit Geld?
1: Hm. Die nee, Geld spielt nicht so die große Rolle, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sage ich nicht nur, weil ich jetzt hier aufgenommen werde. Es sind eigentlich immer die Aufgaben gewesen, die mich interessiert haben und ich bin wirklich liebevoll weitergegeben worden. Das heißt, irgendeiner hat mich gekannt und hat den Nächsten davon empfohlen, vielleicht mit mir mal Abendessen zu gehen. Und dann haben wir über die Aufgabe gesprochen und die Deutsche Bank ist natürlich das reizvollste aktuell. Also wir müssen aus meiner Sicht, was Marketing zu bieten hat für eine deutsche große Marke. Mhm. Äh, weil die letzten Jahre im Sinne von Image und im Sinne von, ja, wie die Deutsche Bank dastehen sollte, natürlich nicht so gut gelaufen sind. Das ist ja kein Geheimnis, ganz im Gegenteil. Da fiebert ja ganz Deutschland mit. Und das, das sage ich mal, mit umzudrehen mit einer tollen Mannschaft, die da an der Spitze steht und mit vielen Leuten, das hat mich schon sehr gereizt. Und das war dann auch äh, die, ja, also nachdem ich mit Christian Seewing tatsächlich wirklich Abendessen war und äh, ein bisschen Rotwein getrunken habe, äh, habe ich mir das... Äh, wenn des Tages gegönnt zu sagen, ihr macht das doch jetzt, versucht das. Versuche, so eine deutsche Marke wieder richtig nach oben zu bringen.
0: Und gehört zu deinen Aufgaben, also das, das CMO, das ist ja manchmal auch unterschiedlich geschnitten bei den jeweiligen Konzernen. Ähm, ist das wirklich nur die Marke oder hast du auch sozusagen Vertriebsverantwortung äh, nach dem Motto, du musst auch sehen, dass online Konten eröffnet werden oder guckst drauf, was weiß ich wie ihr positioniert seid bei Check 24 oder den ganzen Vertriebskanälen. Das nehme ich mal an, aus eurer Sicht, wo man wirklich konkret versucht, Neukunden zu gewinnen, ist das auch was, was du dir anschaust, oder ist das dann wirklich dann halt Vertrieb und du machst nur Marke?
1: Ja. Also Marketing ist in meiner, ähm, ja, in meiner Definition am Ende des Tages ja eine Synchronisierungsfunktion zwischen dem Kundenwunsch und den Möglichkeiten des Unternehmens und daher eine absolut strategische Aufgabenstellung und das ist genau das, was wir damals diskutiert haben, nämlich Marketing strategisch aufzubauen äh, und nicht nur als Werbeabteilung, äh, die am Ende des Tages Produktfeatures äh, schön verpackt und äh, dann den Vertrieb glücklich macht, weil neue Kunden angeschwemmt werden. Ich habe nicht die Vertriebsverantwortung, das wäre auch riesig, weil wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, da sind die ganzen, äh, ich sage am Ende sagen unsere Filialen drin, da sind unsere ganzen Callcenter mit drin, da sind natürlich auch Finanzthemen drin, die ich ja ich bin ja kein Banker, wie ich schon gesagt, die ich gar nicht leisten kann. Aber ich habe eine Aufgabenstellung, die heißt durch Human-Center-Marketing, das heißt ein neuer Bereich, den wir bei uns jetzt gegründet haben und aufgebaut haben, die genau diese Kundenwünsche zu analysieren, mit ihnen zu arbeiten, Produkte zu entwickeln, also mindestens mal die Initiative zu ergreifen, dann zum Produktmanagement zu gehen, die bauen zu lassen und dann zu verkaufen und vermarkten. Das heißt, am Ende des Tages bin ich in Marketing-Zusammenschnitt mehr als nur die Werbeabteilung, habe aber nicht die Vertriebsverantwortung, baue aber mit den Kollegen wirklich Propositions auf und bin auch dafür verantwortlich, dass die Leads, die dann generell, werden, Also die Leute, die sich interessieren für uns, auch wirklich bis zum Kauf kommen. Und von daher rede ich mit den Sales-Kollegen immer über Sales-Qualified Sales-Accepted-Leads. Das heißt, wir haben eine ganz harte Währung geschaffen, die Marketing quasi beisteuert, um danach daraus wirklich auch Kunden zu machen bzw. neue Erträge zu generieren. Das heißt, ich bin quasi wirklich an der Schnittstelle unterwegs und habe den strategischen Überbau, der dann mit allen Bereichen arbeitet.
0: Aber sozusagen, ich meine, eines der... Kernthemen, jetzt neben den Image-Themen kommen wir auch noch drauf zu sprechen, die ich so fühle, vielleicht ist, ähm, ich bin jetzt ja nun auch, jetzt gucken wir das ja ganz von außen an, aber ich bin auch Kunde bei euch, äh, mein, äh, seit ja, ganz vielen Jahren. Das ist aber äh,
1: sehr schön, danke schön.
0: Äh, ja, nee, also, <lacht> ist, ich kann ja auch sagen, wie es kam. Ich bin, ich bin da, wo ich aufgewachsen bin, hat dann irgendwie dann im Vorort äh, dann irgendwann meine Mutter gesagt, hier, geh mal, äh, brauchst du ein Konto, Junge? Und dann hat sie mich da bei uns im Vorort in die Filiale geschleppt und dann war ich bei der Deutschen Bank und da bin ich bis heute mehr oder weniger geblieben, auch weil einer meiner ältesten Freunde ähm, irgendwann eine Karriere bei euch gemacht hat und da hm. vom Azubi mittlerweile Filialleiter geworden ist und ich dann irgendwie bei dem geblieben bin. Also bei mir ganz äh, spezielle Gründe, aber mhm. irgendwie auch klassisch, glaube ich. Ne? Man, man, man fängt halt irgendwie an, man wird groß, die Eltern schleppen einen mit und sagen, hier mach man ein Konto. Mhm. Ähm, aber das ist ja heute nicht mehr so. Heute ist es ja wahrscheinlich so, dass die Eltern irgendwie sagen, mach mal ein Konto, man sitzt zu Hause am Rechner und dann macht der, klickt sich der, der Nachwuchs ein Konto zusammen. Also es ist ja wahrscheinlich eines der Kernprobleme, das ihr habt, ist ja dass irgendwie, zumindest im Privatkundengeschäft, ähm, dass... Äh, die Menschen einfach irgendwo Online-Konten eröffnen oder so, oder sehe ich das falsch?
1: Naja, also die meisten Kunden tatsächlich ist doch ein historisches Bild. Das hat man, also ich meine, ich habe das selbst in der, ich kann das selbst auch offen sagen. Ich meine, ich war ein Sparkastenkind. Dementsprechend habe ich ein Knacksheft immer mit nach Hause genommen, weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja, ja. <lacht> also wunderschön, dann auch den Sparschweintag quasi im Jahr genossen und da Geld reingetan. Die, also tatsächlich ist es noch so, dass die, die Kaufentscheidung bzw. das einmalige die Markenentscheidung doch sehr noch von der Kindheit geprägt worden ist, viele haben das so und meistens haben die Menschen, das sagt auf jeden Fall unsere Marktforschung und auch mein Gefühl, auch noch so ein Konto zu Hause. Also ich habe auch noch so ein Sparkassenkonto, nutze ich aber gar nicht mehr aktuell, das heißt, da sind so Restbeträge drauf und dann kommt irgendwann der Tag und das ist das Neue der Entscheidungsmöglichkeiten. Ist das beim Auszubildenden, wenn er in Betrieb reingeht, nach dem Studium oder vor dem Studium oder später, wenn ich Familie gründe. Es gibt also wenige, ich rede jetzt wirklich von dem Retail-Bereich, also im Privatkundenbereich, wenige Lebensereignisse, wo ich mich entscheide weitere Konten dazu zu setzen und dann aktive Konten zu nutzen. Und diese Möglichkeiten sind sehr, sehr breit geworden. Durch digitale, ich sag mal, Möglichkeiten auch erst recht vergleichbar geworden. Und da gibt es natürlich Angebote für 0 Euro und anderes. Das heißt, wir sind dann, dann auf einmal in einer Konkurrenz zu sehr vielen pluralistischen Angeboten. Und das ist das Neue, das gab es früher so nicht. Und zusätzlich dazu kommt, und das natürlich das Spannende ist, dass dann viele Fintechs, da also reden wir von kleinen, wirklich höchst innovativen, kunnotierten Unternehmen, dann Aspekte rausgreifen aus diesem ganzen Banking-Sektor und die dann nochmal viel besser machen. Das heißt, wir reden heute jetzt nicht mehr von einem Konto, sondern wir reden von wirklich multiplen Angeboten, die ich mir zusammennehme, wo ich nicht mal eine einzige Hausbank oder ein einziges Hauskonto habe. Und das ist die Herausforderung, die wir haben, aber die hat, glaube ich, auch jede Branche. Das heißt, die, die vielen Möglichkeiten, die da sind und sich dann da durchzusetzen und unser Angebot nach vorne zu bringen und warum wir richtig sind für unseren Kunden, das ist die Aufgabe von Marketing, das herauszuarbeiten.
0: Und, und was ist also die Antwort? Also, was, was, ähm, also wie begegnet man dieser Problematik, dass, jetzt, ne, dass, dass der, der, der kleine Tim oder der kleine Philipp jetzt irgendwie, <lacht> irgendwie mit der Bank am Rechner in, in, in Berührung kommen und dann da sich irgendwas raussuchen, was gerade passt und, und nicht mehr in die Filiale im Vorort geschleppt werden?
1: Na gut, jetzt ist das große Marketingspiel eröffnet, also äh, das Erste ist natürlich, was habe ich da im Kopf für die Marke, was, äh, was sind das für Bilder, die mich sage ich mal, auch dort hinbewegen äh, Nennen wir das jetzt mal Imagebildung, können wir gleich noch ein bisschen genauer darüber diskutieren, ja. für was die Deutsche Bank stehen sollte. Äh, dann das, das Zweite ist, die richtigen Produkte zur richtigen Zeit an den Kunden zu bringen. Das sind Elemente, die dann wirklich, sagen wir mal, Distribution bedeuten, im Sinne von Programmatic Advertising, von den richtigen Botschaften, die wir über unsere Kunden quasi lernen oder über Daten, die uns Dritte zur Verfügung stellen, dann natürlich dann da sind. Und am Ende des Tages natürlich überzeugende Produkte. Und wenn man über die Deutsche Bank spricht, dann habe ich eins gelernt, jetzt ich bin jetzt ja ein länger als ein Jahr da, die Angebote und Produkte, die gibt es nicht besser im Markt. Also mhm. ähm, alles das, was ich an Menschen kennengelernt habe, an Beratern, an, an Produkten, die wir anbieten, das globale Netzwerk. Ich meine, die, die Deutsche Bank ist die einzige Bank, die noch globale Bank anbieten kann und dementsprechend auch das Know-how nach Deutschland wieder zurückbringen kann. Das haben wir. Es geht da, dass wir die Barrieren haben in den letzten Jahre aufgebaut durch, ich sage mal, unsere eigene, äh, nicht immer glorreiche Vergangenheit, dass die Leute sagen, das ist eine Bank, die ist wahrscheinlich erstmal nicht für mich, die ist für andere, aber nicht für mich. Und da ist natürlich jetzt der Ansatz durch Kampagnen, durch gute Arbeit durch den Kunden, durch viele Produkte, die den Weg wieder neu aufmachen sollen, um dieses, ich sag mal, diese Barriere wieder abzubauen und der Bank eine neue Chance zu geben. Das ist im Kern meine Aufgabe, da Wachstum hinzukriegen.
0: Was ist denn, würdest du sagen, heute das wichtigste Produkt, also das sie anbietet? Ist es das, das Konto für, für jetzt jemanden wie dich und mich oder was was ist es?
1: Und das kann ich nicht sagen, weil das ist ja genau das Gut an der Deutschen Bank. Durch zum Beispiel einen Finanzcheck, den wir anbieten, das heißt also wirklich eine 360-Grad-Beratungsleistung, wo man schaut, was sind die Bedürfnisse, da kann natürlich ein normales Konto rauskommen, das braucht quasi jeder heute, aber eben halt auch äh, Vorsorge äh, für, für ein Alter, es, es kann das sein, dass ich brauche ein Haus oder ich möchte gerne einen Plan B haben für um, am Ende des Tages Bausparen. Das heißt, am Ende des Tages haben wir wirklich eine sehr, sehr breite Palette, die anders als bei anderen Anbietern wirklich sehr individuell angeboten werden kann. Und die Rolle, die dann die Deutsche Bank einnimmt und darüber arbeiten wir gerade, das haben wir rausgearbeitet im Marketing, vor allen Dingen mit den Kollegen zusammen, dass wir wirklich so der Begleiter in diesem modernen Leben sind. Und das moderne Leben heißt, jedes, alles ist möglich bis hin zu, ich weiß morgen nicht, was, was am nächsten Tag passiert. Das heißt, hier braucht man einen Menschen und deswegen ist dann auch diese Idee des Begleiters so stark und auch der Berater vor Ort, das kann aber auch die App sein in der Hosentasche, die dich quasi den richtigen den richtigen Dingen zeigt und die dich begleitet in deinem finanziellen Leben, in allen deinen Transaktionen und da will die Deutsche Bank hin als Universalbank.
0: Und sagen wir mal, eines der großen Buzzwords unserer heutigen Zeit ist ja das Thema Kundenzugang. Oder? Also man mhm. wo unterscheiden sich Plattformen erfolgreiche Firmen von anderen häufig über den Kundenzugang. Ihr habt jetzt ja noch Kundenzugang gerade zu vielen Älteren oder, oder Leute noch aus unserer Generation, die das noch so gewohnt sind, der, der Kundenzugang in der jüngeren Generation. Kommt mir gerade so alt vor, Scheiße. Ja, ja, ich auch. Wir sind ja gar nicht so anders. Ne? Also von der, von der Evolution. Wie alt ähm, bist du denn? Ich, ich bin 39. Ah, okay.
1: Gut. Und du? 42. Ja, also.
0: Passt. Ähm, ja, genau, genau. Also das heißt, wir haben noch eine, eine, eine ähnliche Bankvergangenheit sozusagen oder auch Bankgegenwart. Ähm, aber dennoch ähm, so ein bisschen die Frage, wie. Äh, Braucht man nicht das eine Produkt, mit dem man sozusagen den Kundenzugang aufbaut? Oder ist es, ist es, also gibt es da nicht. Ähm, Produkte, wo der, wo man schneller einen Kundenzugang bekommt als bei anderen oder also wie denkst du über Kundenzugang nach, ist das irgendwie für alle Produkte gleich oder, also ich stelle mir so vor, wenn man einmal jemanden hat, der ein Girokonto macht, dann hat man automatisch, spricht er damit, dann hat man den, das ist ja wie so ein Abo, dann hat man den halt als Abonnenten gewonnen, dann kann man mhm. da sozusagen ein Upselling machen und dann, wenn der sich ein Haus kaufen möchte oder wenn der eine Firma gründen möchte, dann kann man immer oder wenn er dann heiratet, dann kann man immer sozusagen auf dieser Basis äh, weitermachen, so wäre jetzt mein Gefühl von außen, aber ist wahrscheinlich falsch das Schlimme
1: ist, da können wir uns jetzt irgendwie den Köpfe heiß reden, 70 Prozent der Bevölkerung, wir reden jetzt weiter vom Retail, ne? also wir reden wirklich mhm. von, von, von Menschen hier und um die Ecke, mhm. das interessiert Banking überhaupt nicht. Also auf gut Deutsch, die brauchen einfach nur ein Konto und von daher ist natürlich das Konto schon das Ankerprodukt oder... Ich meine, ich habe ja lange Telekommunikation Tele 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 H gemacht, da ist es quasi am Ende des Tages die Flatrate, da eigentlich die eigentliche Verbindung, das, der der Access hin in, in das Mobile kommunizieren. Genau. Genau. Und genau das ist auch das Konto. Ähm, wobei, wie gesagt, äh, fragen wir noch mal jeden um die Ecke hier, die sagen, das brauche ich einfach äh, und das funktioniert dann wie so ein Schneewittchenschlaf ist das. Das liegt dann da und das bedient man und benutzt man und man wacht immer nur dann auf, wenn es, wie gesagt, dann gewisse Lebensereignisse kommt, wenn das Konto wirklich da, tief ins Minus geht, äh, weil ich mir was leisten möchte brauche ich einen Kredit oder wenn ich äh, die Frau meines Lebens gefunden habe dann vielleicht man überlegen ob man nicht nur ein Konto macht oder ein Familienkonto öffnet das heißt am Ende des Tages hart genommen müssen wir Banker lernen, dass unser Produkt sehr, sehr uninteressant ist, mindestens für die deutsche Bevölkerung. In der Schweiz übrigens war das anders, da interessiert man sich für das ganze Thema Banking und dementsprechend versuchen wir Zugänge zu schaffen, die darüber hinaus halt interessant sind. Also wenn man so ein bisschen reinschaut, was da Produkte seitlich bei uns erstellt wird, dann geht es eher darum, halt kann ich meinen Kontostand regelmäßig anschauen über die App, dann wird es auf einmal wieder interessant, weil ich wissen will, wo ich da stehe. Oder wenn ich über Verimi spreche, können wir gleich noch ein bisschen machen, das heißt, ich will... Meine, meine, mich aggregieren am Ende des Tages, ich möchte quasi mein, meine Identität klar machen, wer ich bin, dann komme ich zu neuen Zugängen ähm, zu uns als Bank, die wir dann anbieten als Plattform und äh, dann am Ende des Tages neue Kunden gewinnen. Ankerprodukt, ja, ist das Konto, es ist am Ende des Tages unglaublich unrelevant für unsere Kunden.
0: Wirklich? Kann ich ja. mir gar nicht vorstellen. Das ist also so. also für, die, das heißt, der Kunde, <lacht> für den Kunde ist es egal, ob er ein Konto bei euch hat oder bei irgendeiner Online-Bank oder so. Was ne? meinst du damit? <lacht>
1: Das ist momentan die Realität für viele Kunden, die eben halt nicht den Anspruch an große Beratungsleistungen haben. Und dass dann die Deutsche Bank trotzdem die richtige Bank ist, das ist verdammt nochmal unsere Aufgabe als Marketing, es klar zu machen. Aber, aber das ist doch so mit vielen vielen anderen Kategorien ja auch so.
0: Aber, aber <lacht> kann es dir nicht egal sein, ob der Kunde am Ende das Konto als wichtig oder nicht wichtig empfindet? Für dich ist doch nur entscheidend, dass du dass du ihn einmal sozusagen an dich gebunden hast und dann über diese Kundenbeziehung, über dieses Abo immer äh, sozusagen den Kunden begleitest und neue Produkte sozusagen ihm anbieten kannst. Mhm. Also, also was wie der Kunde empfindet, genau wäre mir eigentlich egal. Ich würde einfach sagen, ich brauche einfach nur Kundeneröffnung, Kunden oder Konteneröffnung, 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 weil das heißt, ich habe eine Kundenbasis, auf der ich arbeiten kann. Ähm, so das ist mein Gefühl. So würde ich ja auch die, die die neuen Player, die es da gibt auf der Welt,
1: äh, auch genauso verstehen im Sinne von Plattformökonomie. Da brauche ich möglichst viele Kundenkontakte, um dann mit den Kunden etwas zu machen äh, über das Lernen der Daten, die man dann hat. Mhm. Am Ende des Tages, ja, gebe ich dir recht. Äh, wir müssen aber auch mal ganz mal hinschauen. Es gibt ja auch andere Player im Markt, die das so tun. Also das heißt, die kriegen, kriegt man nochmal 200 irgendwie Euro oben drauf, wenn man ein Konto mhm. öffnet. Genau, das ist ja die Strategie. Am Ende des Tages, schauen wir mal auf die Aktienkurse mal, dann sieht man halt auch, dass das nicht so gut funktioniert, weil... Am Ende des Tages viele, viele Kunden einfach nur das Geld da abgreifen, mhm. ähm, aber eben halt nicht mehr Konten wirklich tief benutzen. Das heißt, am Ende brauchen wir aktive Konten von unseren Kunden und mhm. mit denen dann zu arbeiten und zu diskutieren, was wir Bärn daraus machen können. Mhm. Weil das Schlimme ist, ich bin ja, wie gesagt, kein, kein Banker, so haben wir ja auch angefangen das Gespräch. Äh, ich lerne immer mehr, wie viel Geld auf der Straße liegt und was wir so wenig damit machen. Und es gibt immer nur die Leute, die die schlau sind, die immer noch mehr Geld damit verdienen. Warum schaffen wir es nicht, vor Dingen in Deutschland, dass jeder mal mehr aus seinem Geld macht? Weil da können wir alle ein bisschen wohlhabender und ein bisschen ruhiger abends ins Bett
0: gehen. Und, und was, was meinst du damit, also mehr aus deinem Geld zu machen? Wie würde, das, wie würde ich das anfangen, wenn ich das wollte? Ein gutes Gespräch mit unserem Berater <lacht> hilft dir schon mal zu sagen, ein, ein Sparprodukt
1: rauszuwählen und nicht einfach das irgendwie nur auf dem, auf dem Konto zu lassen, wo es mittlerweile Negativzinsen gibt äh, bei vielen unseren Konkurrenten. Ähm, äh, eine, eine richtige Vorsorge hilft dir, das, das Geld für die, die Zukunft zu sichern und eben wer eine andere Euro übrig hat, und so ist nun mal auch Deutschland, wir sind wirklich in der Vollbeschäftigung unterwegs, der kann natürlich auch äh, irgendwie investieren und in allen Aktien äh, sein Geld anlegen und am Ende des Tages hilft das auch noch unserer... Ökonomie. Das heißt, am Ende des Tages, wir sind in Deutschland, das darf ich doch vielleicht sagen als Marketier, doch wirklich sehr, sehr schlecht ausgebildet. Und unser Know-how und unser Wissen im Bereich Banking und Finanzierung und Vorsorge ist wirklich gering. Und da kann die Deutsche Bank als für Deutschland verantwortlich helfen. Und das versuche ich auf jeden Fall, deswegen bin ich auch so gerne da und mache diesen Job so gerne, weil es gibt einen Aspekt beim Banking, der so verloren gegangen ist über die letzten Jahre. Das heißt, am Ende des Tages sind wir für unsere Kunden da, damit deren Träume, Pläne und Zukunft möglich wird. Und das ist eine ganz, ganz starke emotionale Aufgabenstellung, die größer ist als nur, ich sag mal, einfach eine Marke zu kreieren.
0: Ganz kurze Unterbrechung, ich möchte einen besonderen Moment mit euch teilen. OMR hat mir in den letzten Jahren ja viele besondere Momente beschert. Jetzt mal wieder einen neuen und zwar gehen wir jetzt tatsächlich auf Tour mit dem Podcast. Wir machen eine Podcast-Roadshow in drei deutsche Städte. Das Ganze wird möglich gemacht von Media Impact, dem vermarktungs von Axel Springer und Funke Mediengruppe, dem größten crossmedialen Vermarkter in Deutschland. Was machen wir auf der Tour? Wir sprechen mit Menschen aus den jeweiligen Gaststätten an dem wir da sind und reden über digitale Transformation. Ich mache einen Live-Podcast und ja, die Menschen vernetzen sich, tauschen sich aus und das Thema ist digitale Transformation. Wir kommen, jetzt aufgepasst, am 22.11. nach Dortmund ins Junkyard, am 27.11. nach Hannover ins Kulturzentrum Faust und am 28.11. nach Nürnberg ins Hinz und Kunz. Ähm, mit mir gemeinsam oder mit uns gemeinsam auf Tour gehen wird niemand Geringeres sozusagen als begleitende Band, kann man quasi sagen, als Stefan Aust, eine Legende des Journalismus, ähm, Herausgeber der Welt, ehemalige Chefredakteur des Spiegel. Er wird uns begleiten und mitdiskutieren über die digitale Transformation. Also alle, die in der Gegend leben, in Dortmund, Hannover oder Nürnberg und Lust haben, ähm, dabei zu sein, geht bitte auf omr.com roadshow, informiert euch. Da kann man sich vernetzen, zuhören, austauschen, Neues hören. Einfach einen guten Abend haben. Ich mich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis bald. Und sozusagen der erste Schritt, oder dann der, der erste Teil deiner Handschrift, wenn man so möchte, ist ja schon sichtbar geworden. Über die Kampagne, die jetzt zuletzt überall gespielt wurde, Hashtag positiver Beitrag, wo ihr so ein bisschen rausarbeitet, dass ihr Menschen, was du auch gerade hier schon beschrieben hast, sozusagen versucht im Leben zu unterstützen bei verschiedensten Träumen und Zielen und da eines der zentralen Testimonials, habt ihr euch ausgewählt, eine junge Seglerin, Laura Decker, die irgendwie mhm. mit 14 oder 15 Jahren um die Welt gesegelt ist, korrekt, oder?
1: Absolut korrekt. Kam, also was
0: was ja genau erzähl mal was, ich, was, ich erzähl mal wissen das. Zu. <lacht> ja. Also das das
1: Bild des, des diesen modernen Begleiters der an, an der Seite ist, den zum Leben zu erwecken, um da auch wieder zu sagen, was ist denn unsere Rolle im, im Leben der Kunden? Also ich habe in den letzten 20 Jahren, in denen ich beruflich tätig bin, verstanden, dass Markenführung neu und interpretiert, dass Aussagen soll, was, das, was die Marke quasi im Leben der Kunden auch wirklich verkörpert und was sie für dich tut. Also wirklich im Sinne von, was ist denn deine Leistungsbilanz? Und wenn wir uns als dieser moderne Begleiter das jetzt erstmal, kann man hinnehmen und sagen, naja, kann ich mir vorstellen, ist jetzt nicht überraschend. Aber dieses Bild des Begleiters in einer Welt, die ja wirklich verrückt ist, äh, zu stärken. Und da haben wir ein Bild gefunden oder eine Geschichte gefunden, also Storytelling, nämlich Laura Decker, die äh, mit 14 die Welt umsegelt hat und ihr Vater Dick hat sich quasi hinten dran begleitet. Diese Geschichte wurde so noch nicht erzählt und eigentlich sehen wir uns idealtypisch auch in diesem Bild. Es geht um dein Leben, es geht um das, was du machen möchtest, egal übrigens als äh, normaler Privatier oder eben halt am Ende des Tages auch als Geschäftskunde. Und wir helfen dir im Hintergrund, dass das möglich wird, so eine Reise. Äh, quasi um die Welt und das ist natürlich eine Geschichte, die ist wunderschön, sie spielt auf dem Wasser, das ist dann auch noch blau hat, was mit der Deutschen Bank zu tun, okay. das heißt, sie, sie spielt quasi sowohl auf dieser Rolle äh, als Inspiration und als Klarmachen als eben halt auch in offenen Markensignalen und hinten dran kann man dann auch sehr, sehr gut erzählen, was wir dann für unsere Kunden tun, wenn wir in ihrem Leben unterwegs sind, das heißt, wir können daran sehr, sehr gut dann auch Produkte, Services und Leistungen erklären in diesem, diesem Rollenszenario, hat übrigens sehr gut funktioniert. Ähm, seit langer Zeit haben wir wirklich äh, wieder Werte im Sinne von Sympathie und äh, im Sinne von und Markenanerkennung, die wir schon lange nicht mehr hatten. Das heißt, auch Werbung funktioniert immer noch. Darf ich doch nochmal an die Marketing-Community sagen.
0: Und, und, ja, ich, ich hoffe doch. Wie, wie, wie habt ihr das ähm, ausgestrahlt? Also ist die Kampagne dann gelaufen? Also du sagst, ihr habt es gemessen, macht ihr wahrscheinlich dann so, so Recall, hast du gerade gesagt, oder so mhm. Recognition-Analysen, Umfragen mhm. und die, die gezielt, um halt euer Marken-Image vorher, nachher zu messen. Mhm. Aber wie ist die Kampagne ausgestrahlt worden? War das im Wesentlichen Fernsehen oder TV oder war das Facebook oder wo habt ihr die Gespräche gespielt
1: also die Deutsche Bank quasi mit, äh, am Ende des Tages wieder zurück ins Bewusstsein zu bringen, mit einem starken Bild, für was wir stehen im Leben der Kunden, kann man natürlich sehr, sehr schön dann am Ende des Tages messen. Ähm, in, in, wir haben so ein, so ein KPA-Dashboard aufgebaut und äh, ich, ich sage mal, ich nutze auch sehr gerne von Handelsblatt, da äh, habe ich viel mit den Kollegen diskutiert, weil das natürlich unsere Kernzielgruppe am Ende des Tages ist, Menschen, die sich mit Wirtschaft auseinandersetzen, die sind natürlich auch eher bei der Deutschen Bank, äh, weil sie auch einen Anspruch an Finanzen haben und da gibt es ein sehr, sehr schönes Dashboard von den Kollegen, das heißt dann so 73 Prozent Sympathie aufgebaut und so eine Wiedererkennung von 54 Prozent und wirklich von 64 Prozent. Wir haben sehr, sehr klar auf zwei Medien gesetzt, nämlich einmal auf Fernsehwerbung oder ich nenne das jetzt mal Bewegtbild, also das heißt natürlich auch auf YouTube und allen anderen Bewegtbildkanälen, die da möglich sind und auf dem Thema Online. Wir haben Print fast ganz rausgenommen, ganz kurz am Anfang einen ganz kleinen Flight gemacht, dass wir wieder da sind und das Schöne ist, dass also die Mischung zwischen Bewegtbild, also Imageaufbau, und dann am Ende des Tages über Online weiterführen in die Produkte, in die verschiedenen Beweise, was das bedeutet, wenn wir dann an der Seite unserer Kunden sind, hat sehr gut funktioniert auf der Image- und emotionalen Ebene. Nicht vergessen, dass wir parallel dazu immer noch sehr, sehr viel Feuer quasi aus der Presse haben im Sinne von äh, Vergangenheitsbewältigung und äh, quasi Unklarheiten, die wir da auch mal, immer als Werbung immer noch dagegen arbeiten müssen. Wenn ich das aber isoliere, äh, hat die Kampagne wirklich einen Schritt nach vorne getan im Sinne von Klarheit, für was wir stehen und auch wieder eine emotionale Hinwendung. Äh, und das ist genau das Ziel dieser Kampagne gewesen oder ist sie auch immer noch.
0: Wie, wie, viel, wie viel Geld muss man in die Hand nehmen für so ein Flight? Also Media Spending? Was, was haut man da raus? Sind das dann irgendwie eher 10 Millionen oder eher 100 Millionen? Was, wie muss ich das mir vorstellen?
1: Ach, über Geld spricht man ja nicht. ne? Ja, ja, ja.
0: Oder manchmal sollte man mehr über Geld sprechen. Ja, ja.
1: Nein, also ich, ich sage jetzt mal keine, keine Absolutheit, aber wir orientieren uns da natürlich an den Wettbewerbern, die seit Jahren viel mehr spenden. Und unser Wettbewerber im Kern ist nun mal die Commerzbank. Also von daher sind wir da unter deren Spending geblieben und trotzdem haben wir sehr, sehr hohe Werte da erreicht. Aber,
0: aber das heißt, wir reden da schon über substanzielle achtstellige Beträge, ne?
1: es ist am Ende das schon ernst und das zeigt ja dann auch, dass äh, die Deutsche Bank eben auch an die Zukunft glaubt und auch die Zukunft wieder gestalten möchte und von daher ist das natürlich substanziell, was wir ausgegeben haben, ja. Ähm,
0: okay, sagen wir eigentlich, sozusagen, du hast jetzt gerade Commerzbank ähm, oder, 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 oder Postbank, das sind ja Brands, mit denen ihr irgendwie verknüpft seid, ähm, korrekt?
1: Ja, also kommen erstmal nicht. Das ist schon unser Konkurrent, auch wenn viele Leute sagen, was passiert in der Zukunft, brauchen wir eine große Bank oder nicht. Dazu möchte ich nicht spekulieren. Aber die Postbank gehört zu uns in den Verband. Das heißt, wir sind da. Wir haben auch in den letzten Monaten, sage ich mal, die Rechtseinheiten zusammen gemerged, agieren aber als unterschiedliche Marken im Markt, was eine sehr schöne Geschichte ist, weil die Deutsche Bank am Ende des Tages natürlich für den Status steht und am Ende des Tages natürlich eine eher beratungsorientierte Proposition hat. Und die Postbank eher für das Convenience-Orientierte steht. Das heißt, da geht man rein, da macht man seine Banking. Also das heißt, da ist alles da, wo es schnell und auch natürlich zum gewissen guten Preis kommt, da ist dann die Postbank. Und zusammen sind wir ja über 20 Millionen Kunden, die wir haben. Das
0: ist Welt, Weltweit.
1: Jetzt, ich rede nur von Deutschland, das heißt, am Ende des Tages sind wir dann wirklich auch eine, eine, wirklich eine Großbank, die verschiedene Angebote für den Kunden macht. Wenn man noch ein bisschen weiter reinschaut, dann gibt es auch noch eine Norisbank bei uns. Das heißt, dort haben wir wirklich eine Direktbank im Angebot. Also das umfassende segmentierte Markenangebot der Deutschen Bank, wenn man das genau hinschaut, ist wirklich einzigartig in Deutschland. Und das zum Klingen zu bringen, ist natürlich die nächste Aufgabe mit den Kollegen zusammen, die wir quasi realisieren gerade.
0: Mhm. Aber das heißt, es ist schon ganz klar, du sagst bewusst, mehr, also mir ist schon klar, dass die Commerzbank nicht zu euch gehört, aber mhm. es gibt da ja nun, äh, äh, ja ihr seid beides die letzten verbliebenen großen deutschen mhm. Banken, ähm, es gibt da Spekulationen, irgendwie habe ich, seid ihr, äh, das meinte ich damit, aber sag mal zumindest bezogen auf die auf die Postbank ist es eine klare Mehrmarkenstrategie, da ja. gab es ja auch, also ihr wollt das so, dass, also aus meiner Perspektive, das eine ist, für einen, wenn du wirklich kaum Geld hast, dann gehst du zur Postbank und wenn du ein bisschen mehr hast, dann gehst du zur Deutschen Bank.
1: Ja, wobei, ja, ich, also ich, ich will nicht so gerne segmentieren nach mehr und weniger Geld, weil äh, auch die Postbank hat wirklich Kunden, die sehr viel Geld auch bei der Postbank haben. Das ist wirklich ein Mindset, das ist das Spannende daran, daran wollen wir auch arbeiten, äh, weil die einen brauchen das nicht und die fühlen sich gut damit, äh, ich sag mal schnelles Banking-Geschäft zu machen und vor allen Dingen auch das digitale Angebot der Postbank, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist wirklich großartig. Und bei der Deutschen Bank geht es ja wirklich darum, dass ich mich damit mehr beschäftigen möchte. Da möchte ich einen Berater haben, da möchte ich gerne genauer das verstehen. Und von daher gibt es zwei sehr, sehr schöne nebeneinander äh, funktionierende marken ich glaube die zahl darf ich sagen es ist, ist nur ein 5% kunden overlap von beiden marken das zeigt dass sie sehr trendscharf sind und alle die immer dann immer sagen ja schmeiße doch zusammen die Marken, das wäre der größte fehler es ist eine ganz klare zwei marken strategie als zwei hauptmarken und dann haben wir noch ergänzende marken denken wir kurz an die bhw baufinanzierer oder norisbank direktbank und auch weitere Partner, die wir quasi dann nutzen um dann nochmal sehr spezifische angebote im markt zu liefern das heißt wir können mit diesen beiden marken sehr 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 gut den markt adressieren psychografische Verordnung am Ende des Tages möglich machen, weil es gibt verschiedene Kundenbedürfnisse. Also das Schöne ist, ich das kann ich glaube ich sagen, das soll ja auch ein bisschen äh, amüsant sein, für, für einen Postbanker, da haben wir eine Marktforschung gemacht und da haben wir gesagt, wie wäre es denn, wenn wir mal zur Deutschen Bank vorbeigeben, können wir ja quasi jetzt zusammen hinten dran. Und dann sagt der, Deutsche, sagt der Postbanker, äh, also der, der Kunde sagt am Ende des Tages, uh, äh, finde ich schön, würde ich mich aufgewertet fühlen, aber muss ich dazu für eine, für eine Krawatte anziehen. <lacht> das heißt das möchte ich doch gar nicht also von daher gibt es wirklich unterschiedliche mindsets die wir da bedienen können und mit denen wir auch im markt quasi den Kundenbedürfnissen und darum geht es mir ja wirklich entsprechen können
0: also das heißt die, die diese segmentierung nach ist dann keine nach 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 nach, nach, nach wohlstand Nein. oder vermögensstand sondern eher Nein. nach vielleicht se selbst äh, wahrnehmung und, und und irgendwie sozial im alltag oder Richtig. sowas Richtig, absolut.
1: Wirklich mhm. psychografische äh, Verordnung im Kopf. Und da gibt es äh, verschiedene, äh, sagen wir mal, am Ende des Tages Bedürfnisse. Und äh, das finde ich schon sehr spannend, dass das am Ende des Tages, äh, wir reden immer noch vom Konto, ne? Wir sind, da haben wir ja. angefangen. Ja. Äh, trotzdem gibt es auch im Kontobereich, und das ist das Schöne, als Marketier das zu erleben, wie Kunden damit umgehen. Ich möchte mit, damit auch anders ausweisen. Ich möchte, dass eine Marke in meinem Leben eine Rolle spielt. Und die kann sehr unterschiedlich sein, in der psychografischen Verordnung.
0: Was würdest du sagen, war, in den letzten Jahren die größte Innovation, die die Deutsche Bank geschafft hat.
1: Ui, da gibt's ja wirklich vieles. Ich kann das nicht komplett sagen, aber ich kann wenigstens mal die Sachen herausnehmen, die ich jetzt im letzten Jahr für mich festgenommen, festgestellt habe. Schau mal ganz kurz in Robin rein. Also Robin ist eine digitale Vermögensverwaltung, die wir dieses Jahr quasi auch dann mit der Kampagne bekannt gemacht haben groß. Und wenn man da reinschaut, was da möglich ist, also ab 5000 Euro kann ich mein Geld anlegen und das ist eine Mischung aus, ich sag mal, Robo im Sinne von wirklich automatisiert, aber eben halt auch noch Fachexpertise von Menschen mit drin weltweit. Das heißt, da wird auch dann die Stärke der deutschen Bank ausgespielt. Dann finde ich das schon toll, dass am Ende des Ta Tages Dinge, wo man dachte, das machen nur die Reichen, wird quasi demokratisiert und möglich für jeden. Mhm. Und das mit dem Know-how einer, einer weltweiten Bank. Wie gesagt, gibt es eigentlich nur noch eine, wenn man ganz genau hinguckt, nämlich die Deutsche Bank, die wirklich weltweit agiert. Das finde ich schon eine starke Geschichte. Und dann was Kleineres, was man immer so nebenher nimmt, ist auch für mich die App. Also die Deutsche Bank-App übrigens alle. Äh, eine der besten, mit vielen Auszeichnungen, brauche ich, glaube ich, gar nicht zitieren. Also kann
0: ich, wir haben ja keine Marketingveranstaltung, hier, wir ja. kriegen kein Geld von euch, aber ich bin ja. tatsächlich selber Nutzer <lacht> eurer App und muss sagen, das ist wirklich sehr ansprechend, ich bin bei, geschäftlich bei anderen Banken, mhm. Und das ist deutlich schlecht. Also wirklich, da Respekt. Dankeschön. Das ist eine ganz geile App, ja. Das
1: ist cool. Naja, und, und die App äh, funktioniert a, sie, super sauber. Sieht man auch, äh, dass sie irgendwie 4,8 und 5 Sterne da im, im App Store hat. Ähm, aber eben halt am Ende des Tages auch. Und das finde ich schon stark. Ähm, funktioniert im Sinne von Kontoaggregation. Also da sind wir jetzt wieder wirklich am kunden -Need, äh, dran. Das heißt, ich kann mit dieser App alle anderen alle meinen Konten, ich habe ja vorhin davon gesprochen, wie viele Menschen noch Konten irgendwo haben, aber nicht mehr viel Geld drauf, kann ich dort aggregieren und finde dort quasi dann gesamte Übersicht, was sind denn meine Gelder? Und dann wird es natürlich spannend, wenn wir in die Ökonomie der Plattform reingehen. Das, was Christian Sewing ja auch äh, programmiert, und, äh, programmiert und sagt, ist, stellt euch vor, wir können wirklich dem Kunden aus verschiedenen Konten, die da aggregiert sind, auch das beste Angebot geben. Also spinnen wir mal ein bisschen. Keine Ahnung, ich vergleiche zwar verschiedene ähm, Telekommunikationsanbieter untereinander und sage, du bist aber hier bei, mit deinem Usage quasi am, am, am schwächsten so unterwegs. Ja? Also du, hat, du zahlst zu viel für das, was du eigentlich dann am Ende Tages an Telefonleistung bekommst. Das kann eigentlich nur eine Bank und äh, ich rede jetzt nicht von Daten weitergeben, ganz im Gegenteil, sondern Daten für den Kunden zu nutzen, als dem sein Begleiter zu sein. Da ist so viel Musik drin für die Zukunft. Also ich bin da wirklich positiv, dass wir am Ende des Tages den Kunden richtige, mehrwertpersönliche Leistungen geben können, die er nur mit uns dann schafft. Und das sind natürlich dann Innovationen, die das möglich machen, nämlich den Kunden wirklich mehr aus seinem Geld zu machen, als er auf dem Konto eigentlich hat.
0: Warum? Also ich meine, eines der großen Themen, dass ja viele Händler haben, die auch ein Filialnetz haben und zum Beispiel jetzt gegen Amazon antreten. Das habt ihr ja auf eine Art Auge. Ihr tretet jetzt noch nicht in der Form so krass gegen Amazon an, mag ja alles noch kommen, ähm, aber ihr habt halt auch ein Filialnetz. Ähm, und warum sind in diesen Filialen, kann man das ist ja für euch schon entscheidend, gerade im, im Retail-Bereich, warum äh, ist das so wenig innovativ, was ich da sehe? Also warum sieht die Filiale mehr oder weniger noch genauso aus, als ich da zum ersten Mal mein Konto eröffnet habe vor, weiß ich nicht, jetzt viel zu langen Jahren?
1: Naja, also erstmal muss ich sagen, dass ich ja an diesen omni ansatz glaube. Das heißt, dass eine Bank am Ende des Tages sowohl Filialen vorhält, äh, als eben halt auch das digitale Angebot macht. Und das finde ich richtig, weil ich glaube, dass Dinge im Leben passieren, da möchte ich gerne mit Menschen sprechen, auch wenn wir in Zukunft über AI und weitere Roboterisierung auch nochmal sprechen können, glaube ich, dass wir am Ende des Tages dann schon nochmal in die Augen schauen möchte, wenn ich dann so ein Haus kaufe und das sehr viel Geld für mich ist, ich das aufnehme mich für verschulde für ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, je nachdem am Ende des Tages brauche ich und möchte ich gerne nochmal einen menschlichen Kontakt haben, das ist dann die Filiale. Und dann muss mhm. dieser Filialkontakt jetzt sehr viel weniger geworden ist, das müssen wir uns jetzt nicht, da müssen wir uns jetzt nicht anlügen, mhm. ähm, weil ich brauche sonst die Bank dann ja nicht mehr da vor Ort der muss dann natürlich perfekt sein. Und was wir momentan tun, ist, wenn man mal nach Berlin geht, wenn man nach München geht, jetzt in Wiesbaden auch, haben wir neue Filialtypen aufgebaut, die wir gerne ausrollen möchten. Wo genau, genau wo du da
0: bist, bist du in Hamburg? Ja, ich, ne? ich, ich lebe in Hamburg, ja. <lacht> Aber ich habe bin groß geworden, wenn ich in Essen. Also ich meine erste Filiale in Essen.
1: Okay, das heißt Step by Step werden wir, ich sag mal, einfach weniger Filialen, das ist die Wahrheit. Aber diese Filialen, die wir dann haben und die möchten wir dann schon deutschlandweit aus, weiterhin angeboten haben, die werden zu einem wirklichen Erlebnispunkt ausgebaut. Das kostet natürlich viel Geld und dementsprechend geht das nicht hin heute auf morgen. Aber das werden wir tun, quasi, dass dort dann auch diese Beratungsleistung, von der ich vorhin gesprochen habe, von diesem Vertrauen, den man aufbauen kann, auch wirklich möglich wird. Also ich kann immer nur alle äh, Menschen, die sich ja interessieren für Marketing, ähm, wirklich das Angebot machen, mal nach Berlin äh, äh, zu gehen, unsere Zukunftsfiliale anzuschauen. Die ist wirklich so, wie ich mir das Bank. Äh, das Sag Bank sagen wir mal ein paar was Features. Machen.
0: Was machen wir? Also das da so? gehe ich
1: rein, da gibt es natürlich eine Kaffeebar irgendwie, da gibt es dann äh, immer ein Fintech ausgesucht. Der neue Angebote macht, der mögliche Ideen hat. Da ist es ein Co-Working Space hinten dran. Das sind natürlich weiterhin auch Beratungsboxen, aber auch mit einem kleinen Kindergarten an der Seite kann man Kinder auch mal abgeben, damit ich mal kurz über meine Sachen sprechen kann. Und am Ende des Tages äh, gibt es da viele Möglichkeiten, äh, mich quasi zu inspirieren und, und neue Gedanken reinzubekommen. Also da mal, und es gibt einen Club, auch noch ganz noch interessant, für unsere Geschäftskunden. Das heißt, ich kann dort mitten in, in, in Berlin am Ende des Tages dort auch meine Geschäftskunden treffen. Da gibt es eine Bar, da gibt es irgendwie schöne Sofas und Elemente. Das heißt, das, das ist ein völlig neues Bankerlebnis, nämlich Teil deines Lebens zu werden und dich zu beraten, wenn du es brauchst.
0: Ich hätte jetzt, okay, ich verstehe die einzelnen Features, mhm. aber so ein, so ein, so ein Killer-Feature äh, wäre doch jetzt vielleicht in der heutigen Zeit auch so genau das zu machen, was jetzt sich gerade auch total verändert. Ähm, zum Beispiel jetzt da irgendwie Pakete anzunehmen, ne? wenn ich jetzt überlege, äh, ich bin häufig nicht zu Hause und dann kann ich mir die Sachen in meine Bankfiliale schicken lassen oder so. Ne? so solche Sachen zu machen, die jetzt auch so ein bisschen wirklich Massen-Mainstream-Zeitgeist sind. Mhm. Ähm, äh, habt ihr sowas auch im Kopf?
1: Das wäre dann eher die Markenwelt der Postbank. Ne? Also ich meine, da haben wir, sind wir ja schon nah beieinander. Also das heißt, wo hole ich denn meine ganzen Päckchen ab und wo habe ich dann weiter Traffic? Also das heißt, wo gehe ich dann eigentlich noch hin? Das wäre die andere Welt. Also wenn die Welt der Deutschen Bank eine beratungsorientierte Leistung ist und sage ich mal punktuell in dein Leben reinkommt, wenn ich es brauche und wenn ich begleitet werden möchte, dann würde ich eher das, was ich gerade zitiert habe, wenn es der Deutschen Bank zusortieren und der Postbank ist dort, wo ich kurz reingehe, meine Sachen abhole und dann auch gleich meine Bankgeschäfte mache. Also das heißt, das Killer-Feature, gibt es wirklich ein Killer-Feature, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das in deinem Leben einen Platz haben sollte und das sind zwei Marken, die wir sehr, sehr schön in den nächsten Jahren spielen und ausbauen können, um quasi wirklich relevant in deinem Leben
0: zu sein. Von all den vielen, vielen Fintechs, die es so gibt, unsere Hörer haben wahrscheinlich, ich ja auch, kaum einen Überblick, man hört dann immer von einem einen mehr, von dem anderen weniger. Ähm, welches sind denn so die zwei, drei, wo du sagst, jetzt das sind wirklich jetzt schon ähm, die substanziellsten aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht, wo du sagst, wow, das hätten wir vielleicht sogar jetzt machen sollen, Aber wenn wir da uns noch dran beteiligen könnten, nachträglich, das wäre schlau gewesen. Also was findest du da oder was nutzt du persönlich als welche, welche Fintech-Serviceleistungen nutzt du persönlich am intensivsten ähm, in deinem privaten Leben? Das ist immer schwierig, solche Fragen, weil
1: äh, <lacht> wir sind ja von Suche immer zwei, drei raus. gibt ja so viele. Ich mache ein, ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber bei der, ich glaube, die Höhle der Löwen heißt das ja, dass äh, halt unsere, die Twins, bei denen wir uns ja schon vor zwei Jahren, äh, das sind zwei Zwillinge tatsächlich, die haben Finanzguru, eine App entwickelt, okay. haben wir uns schon vor zwei Jahren beteiligt, die Deutsche Bank, und haben denen auch geholfen, Step-by-Step weiterzukommen. Ich, ich sprach ja gerade davon, wie toll das wäre, wenn ich durch meine Finanzdaten durchgehen könnte und dann einfach wirklich äh, Sparpotenziale, oder beziehungsweise sogar, ich sag mal, Optimierungspotenziale bekommen. Das haben die gebaut, die beiden. Sitzen übrigens hier in Frankfurt im Tech-Quartier, coole Jungs. Ganz Und jung, ne? Er ist wirklich jung, also ich glaube so irgendwie gefühlt 25. Und daran quasi das anzudocken, das machen wir ja gerade. Das heißt, das ist eine App, die, wir quasi, die auf unserem System ja dann auch funktioniert, das ist super toll. Also ich will einfach damit sagen, ähm, da gibt es so viel innovative Kraft, die mir überhaupt gar keine Angst macht. Also dann sagen, fragen dann meine nächsten Leute, Mensch, hast du nicht Angst für die Deutsche Bank? Die Deutsche Bank hat dann die Größe. Also ich meine, wir haben eine offene API, das heißt am Ende des Tages ist, ist, haben wir eine Schnittstelle, äh, die wir genau nutzen können. Und wenn der Kunde das möchte, dann kann er natürlich mit dieser App seine eigenen Finanzen äh, optimieren. Ähm, und das ist so, so toll. Also ich erkläre das mal ganz kurz. Ähm, wenn man da sieht, okay, ich gebe zu viel Geld aus, ich bleib nochmal mal mit dem Telekommunikationsbeispiel, dann ähm, funktioniert die App so, dass ich dann wirklich die, beim nächsten Kühl Kündigungstermin, wirklich alles aus den Daten herausgearbeitet, die die man halt als Transaktionsdaten hat, die nächste Kündigung vorbereitet, dann das PDF zur richtigen Zeit rausschickt zu dem Provider und das dann kündigt. Also ich meine, das ist wirklich etwas, wo jeder Mensch was mehr drauf hat und das haben die Jungs da programmiert, entwickelt, sind gerade mittendran, haben jetzt nochmal Finanzierungsrunde für die Hülle Löwen bekommen. Und da bin ich schon stolz drauf, weil das ist nicht ein Gegeneinander, sondern es ist für unseren Kunden quasi mehr. Und das kann eine deutsche Bank liefern, mit quasi am Ende des Tages mit Postbank zusammen mehr als 20 Millionen Kunden.
0: Und dann, dann lasst ihr so, so eine perspektivisch tolle Company tatsächlich dann von irgendwelchen Fernsehlöwen finanzieren und, und macht das nicht selber als Deutsche Bank? Das ist doch der Wahnsinn.
1: Also, Vorsicht, wir haben uns ja beteiligt an denen, das heißt, wir haben ja Stakes daran, aber ich glaube, die, die unternehmerische Freiheit, und das ist das heutige Modell, und das finde ich absolut auch richtig, äh, sag ich mal, auch weitere Finanziers da mit reinzuholen, aber denen die Freiheit zu halten, äh, das muss nicht alles mehr bei einem selbst entwickelt sein. Ich glaube, die, die Basics, äh, die, 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 die Kundenschnittstelle, die wollen wir natürlich für uns behalten und für den Kunden bestmöglich machen. Dann aber die Angebote aus seinen Finanzen mehr zu Holen. Das kann von überall herkommen, aber natürlich in der Qualität der Deutschen Bank und vor allen Dingen Datensicher. Also ich ich sage jetzt keinen Namen, aber wenn ich schaue, wie ein paar andere Anbieter im Markt Sachen anbieten und dann mit den Daten, dann weiterverkaufen, beziehungsweise die Daten einfach nicht sicher sind, das, das haben wir bei der Deutschen Bank nicht, das kann ich versprechen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass das Modell, jungen Menschen oder jungen Unternehmen zu helfen, um, sage ich mal, Kundenprobleme zu lösen, richtig ist und diese dann einzubinden in eine Öko, also in eine Plattform, ein, ein Ökosystem,
0: das dann für unsere Kunden Mehrwert bringt. Ganz kurze Unterbrechung und wahre Geschichte. Ich saß vor kurzem in einem Hamburger Restaurant und habe über einen gemeinsamen Bekannten einen echten deutschen Schlagerstar allererster Güte kennengelernt. Eine Dame. Und was sagte die damals als Erste zu mir? Boah, du hast aber einen hübschen Pullover an. Ähm, ich war irgendwie recht überrascht. Ich hätte mir auch eine andere Ansprache eigentlich gewünscht statt den Hinweis auf den Pullover. Aber ähm, ich habe das Lob natürlich trotzdem gerne genommen und gebe es weiter quasi an dieser Stelle an die Kollegen von Outfittery. Denn ich habe bei Outfittery mal ein Stilprofil angelegt und bekomme richtig regelmäßig von Outfittery äh, Boxen zugeschickt mit verschiedenen ähm, Anziehsachen und kann dann diejenigen, die mir gefallen, behalten und die anderen ähm, zurückschicken. Outfittery ist ein bisschen was ähm, wie das Shopping der Zukunft. Man kann genau einstellen, wann man seine Sachen in seine Box geliefert haben möchte, welche ähm, Größen und Marken und Präferenzen man so hat, natürlich auch. Man kann eine Vorschau seiner Auswahl bereits online sehen. Ähm, es ist nicht teurer als im Laden oder anderen Online-Shops. Es kostet nichts extra für diese Stilberatung ähm, und es ist unkompliziert und bequem in der Abwicklung. Kein Abo für alle von euch, die es ausprobieren wollen. Es gibt einen 30-Euro-Gutschein beim Kauf eurer ersten Outfittery Box. Das Ganze unter outfittery.de/omr mit dem Code OMR30 kann man dann sozusagen los shoppen oder los Sachen einkaufen, bestellen, behalten. Ähm, viel Spaß. Ähm, es gibt ja, was ja auch im Medienbereich gerade viel beobachtet wurde, sozusagen diese neuen Daten, Deu De De deutschen Datenallianzen. Äh, Verimi ist eine, da, da war am Anfang auch deswegen interessant, weil, weil die Donate hopfen, die, die gerade auch OMR. Publikum sicherlich gut kennt, lange Zeit äh, Chefin der Bildgruppe ähm, bei Axel Springer. Die ist da hingewechselt, hat Verimi aufgebaut. Ihr seid auch Teil von Verimi, also der mhm. Datenallianz. Ähm, wie läuft das da eigentlich gerade? Was macht ihr da so konkret aktuell?
1: Mhm. Also wie gesagt, wenn wir über das Daten sprechen im Sinne von Öl des digitalen Zeit, also ich sage vielleicht einfacher, Daten sind irgendwie das Geld von morgen, ähm, dann ist äh, natürlich die Daten besonders zu schützen und äh, wäre mir am Ende des Tages ist ja ein Konsortium und äh, Deutsche Bank ist damit führend dabei mit ein paar Kollegen zusammen und wir am Ende des Tages haben eine Identitätsplattform gebaut, wo ich quasi mit einem, ich äh, glaube mit einem Fingertipp am Ende des Tages mich identifizieren kann äh, und am Ende des Tages dann auch wirklich klar mache, wer ich bin. Das heißt, ich muss nicht irgendwie wie langes Hin und Her verifizieren über E-Mails und, und, und Spracherkennung und sonstiges, sondern eben halt mit dem Algorithmus, der hinten dran funktioniert. Und das ist ein Standard, den wir quasi in der deutschen Industrie gemeinsam gerade voranbringen. Und das ist natürlich was, was mehr als Banking ist. Also nochmal ganz kurz, das ist keine Bankenkernleistung, aber hilft natürlich, die Daten zu sichern und eben halt möglichst für alle Kunden einfach sich zu verifizieren, zu machen. Das ist die Geschichte, die wir gerade weitertreiben, ähm, Step by Step. Äh, großer Auftritt auch, der jetzt gerade startet, um das Produkt und die Marke dann auch bekannt zu machen und eben halt nicht solche Features ähm anderen, sage ich mal, Ländern oder Märkten übrig zu lassen. Schauen wir mal kurz in Silicon Valley, sondern quasi auch unsere eigene Innovationskraft zu nutzen dafür.
0: Aber das heißt, es ist ein Zusammenschluss schon von verschiedenen Konzernen, die da ihre Daten teilen. Um, und dann aber auch wie nee, werden die also Daten
1: teilen ist nicht ganz, sondern ist quasi die, die Möglichkeit zu den Daten, zu deinen Daten zu kommen mit einer gemeinsamen Verifizierung. Das heißt also sowohl wenn ich bei der Deutschen Bahn, die ist mit dabei oder eben halt Axel Springer oder Deutsche Bank muss ich quasi mit dem gleichen Daumenabdruck komme ich quasi zu meinem Passwort, also quasi mein Passwortersatz und komme dann quasi hinten dran an meine persönlichen Daten, die aber jeweils individuell sind, die werden nicht zusammengeworfen.
0: Also das ist so, ein, so, ein, so eine Login-Allianz, heißt es ja auch. ne? Ja. So und, 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 und jetzt, sagen mal so wieder eine klassische Marketingfrage. Ähm, jetzt, wir haben jetzt noch nicht viel gesprochen, finde ich jetzt, ist ja, trotzdem das sagst du ja auch ganz offen, ne? es gab halt viele Probleme in der Öffentlichkeit zuletzt ähm, einmal der, der der Erfolg der Firma äh, ist ist rückläufig behaupten viele Analysten oder behaupten viele, oder zeigen ja ein paar Zahlen dann ähm, gab es natürlich ähm, unschöne Investments oder fragliche Investments und so weiter ähm, wäre es in so oder verschiedenste Vorstandswechsel Querelen im, im Aufsichtsrat und so also wäre es da nicht ähm, aus Marketing-Sicht äh, habe ich irgendwie mal so aufgeschnappt, dann, dann hält man sich ganz raus. Dann, dann ist jedes Marketinggeld fast rausgeschmissen und man ähm, macht einfach mal gar nichts, bis wieder Ruhe ist. So wäre wär so der alte PR- und Marketing-Weisheit. Und alles Geld festhalten, weil es hilft jetzt eh nichts und dann lieber sparen, bis Ruhe ist und dann wieder eine große Kampagne machen. Ähm, würdest du es genauso sehen oder ihr habt es jetzt nicht so gemacht? <lacht>
1: Das ist eine heiße Diskussion, die ich mehrfach schon geführt habe. Okay, okay. <lacht> ähm, also ich glaube daran, dass wir nicht so viele Hebel haben, um das, was ich ja vorgefunden habe, nämlich die, der, der Kern, der verdammt nochmal gesund ist, die Produkte, wir sprachen darüber und waren schon begeistert, ne? wir haben gerade mhm. in der App gesprochen, wir haben über Verimi gesprochen, eine Initiative für ganz Deutschland, das ist verdammt nochmal gut, wir kriegen es aber gar nicht mehr nach außen transportiert, weil es über den, ich sag mal, die ganzen negativen Image, das wir da über die Jahre leider aufgebaut haben, quasi durch nicht mehr durchsetzen können und von daher ist natürlich Marketing einer der wenigen Hebel, die das Gegenbild machen kann, wenn schon in der Presse, ich sag mal, jede neue Geschichte irgendwie anders erzählt wird, die teilweise wirklich jahrelang zurücklegt. Ich darf das, wie gesagt, als Marketing, glaube ich, sagen. Das heißt, der Glaube oder mein Belief ist, dass wir natürlich Marketinggeld in die Hand nehmen, um die Dinge, die hinten dran gut sind, das ist ja eine schöne Position, das nenne ich bei allen, ich sage jetzt mal Unternehmen so, das zu, kann zu machen und das in eine richtige Kommunikation einzugießen und zu kommunizieren. Also von daher gibt es sicherlich die Debatte, auch bei uns im Haus, wie viel sollen wir da in Geld in die Hand nehmen, wenn wir da ich sag mal starkes Gegenwind haben oder auch nicht. Ich glaube, in vernünftigen Rahmen, deswegen habe ich vorhin auch auf die Frage nach dem Budget Höhe nicht, nicht klar geantwortet, weil wir da sehr sedativ gerade gucken, äh, wo gibt es eine Lücke, wo es ein bisschen ruhiger geworden ist, wo wir diese Punkte wieder machen können, wo es spielsmortal ist, sollten wir es im Rat nicht tun. Das heißt, wir arbeiten unglaublich eng und das, ist das vielleicht können wir da auch gleich noch mal drüber reden über die gemeinsame Arbeit zusammen mit den Communications Kollegen, also Pressesprecher Jörg Eigendorf zusammen, dass wir die richtigen Lücken finden innerhalb des Sturms, weil der Sturm bläst ja, ja auch nicht dauerhaft gleich, um dann unsere Botschaften, die verdammt nochmal gut sind, auch durchzusetzen. Ja. Und das machen wir dann schon, das heißt, wir haben eine sehr taktische Mediaplanung, eine sehr strategische inhaltliche Planung und adjustieren am Ende des Tages diese, diese Dinge, um dann natürlich wirklich jetzt den Gegenpol, die, die Gegenargumente zu bringen.
0: Ähm eine, sagen wir mal, wichtige Marketingfunktion heutzutage in, 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 gerade in digitalen Firmen ist ja der CEO, ne? also so der, der Chef. Und ich fand, das ist jetzt ja, bei, bei ich erzähle das auch in meinen Präsentationen, im Bereich von Luxusmode war das schon immer so, da gab es den Giorgio Armani und die Jill Sander, das war immer schon, oder, oder Karl Lagerfeld, ganz viele andere, da war immer schon der CEO die Marke. Mhm. Ähm, und bei der Deutschen Bank war das ja auch, ist es auch irgendwie gefühlt schon stark so, dass ein CEO sehr stark für die Marke ähm, spricht. Also ganz ne, früher so diese ganzen Herrhausen und diese alten... Sagen wir Väter, die Sicherheit ausgestrahlt haben und so, 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 so Seriosität ausgestrahlt haben. Ähm, dann, dann, dann Ackermann, der das auch so ein bisschen gemacht hat, aber dann auch in, natürlich unter Beschuss kam. Dann die Phase, wo so Investmentbanker auf einmal eine ganz andere Marke waren als, als diese, diese, diese deutschen Sicherheitsväter. Ähm, mhm. Jetzt gibt es einen neuen CEO. Arbeitet ihr da auch dran, den CEO sozusagen als Brand, als Marke aufzubauen und eine gewisse Richtung zu entwickeln? Ähm, was soll der sein? Ist das ist das auch ein Thema, was du im Kopf hast? Also immer die, die Aufgabenstellung, ähm,
1: CEO positionieren und in, und sagen wir mal am Ende des Tages in der Öffentlichkeit äh, klar zu, zu, zu bringen, rüberzubringen, ist die Aufgabe von der äh, Communications Abteilung am Ende des Tages. Also Jörg Eigendorf. Ich sprach ja schon davon, dass wir neu, wir haben ja auch beide neu angefangen in den letzten Jahren, wirklich sehr, sehr, sehr eng arbeiten. Das ist in vielen Unternehmen, so habe ich es kennengelernt, ist dann Marketing immer e gegen Communications und gegen Sales. Wir versuchen wirklich durch einen neuen Ansatz, nennen das mal kurz zu so runden Tisch, gemeinsam mit unseren Agenturen, mit unserem neuen Arbeitsmodell wirklich zusammenzuarbeiten. Und eine Aufgabe ist natürlich, Christian Sewing dort zu positionieren. Das Schöne daran, wir müssen den gar nicht so künstlich positionieren, weil er kommt ja wirklich from the heart, von der Deutschen Bank. Er hat äh, seine Ausbildung hier gemacht, lebt quasi die Deutsche Bank und ist wirklich, das kann ich auch versprechen, wirklich jeden Tag steht er auf und will diese Bank wieder zum Erfolg machen, wieder näher an den Kunden ran. Er kommt ja auch wirklich von der Fläche. Und wir haben ja so Markenwerte oder Kundenversprechen, die kann ich gerne sagen, die sind bei uns das Thema wirklich, Vertrauenswürdigkeit, Innovation, Kompetenz und Einfachheit. Äh, das ist nicht Rocket Science, aber da hinten dran steht dann mehrere sag ich mal Modelle, und die verkörpert Christian Seewing schon, da müssen wir gar nicht ihn künstlich dahin transportieren, sondern er lebt das dafür. Und dementsprechend machen wir dann eine gemeinsame Arbeit und bringen verschiedene Themen, die dann das Beweis dann antreten, hinten dran mit ihm in Verbindung. Aber wie gesagt, das ist sehr dankbar, weil Christian Seewing ist die Deutsche Bank. Aber das
0: er ist jetzt noch nicht bei, bei Twitter oder bei Instagram irgendwie positioniert.
1: Also im Sinne von neuen Medien zu nutzen, ähm, da haben wir noch einen Weg zu gehen. Das könnte ich mal heiß mal diskutieren mit den Kollegen. Wir haben jetzt gerade angefangen bei uns im, im Marketing und das war natürlich schon, das darf ich auch persönlich sagen, für mich dann schon, ähm, ach, nicht erstmal eine Sekunde schockierend, wie wenig äh, die Bankindustrie schon in der neuen Marketingwelt oder in der neuen Kundenwelt am Ende des Tages angekommen ist. Das heißt, was wir gerade aufgebaut haben, ist ein Content Desk. Also wirklich ein, äh, ich Stelle das so vor, morgens gibt es eine Redaktionssitzung. Äh, die Kanäle werden dann nach Themen, die aktuell sind, bedient im Sinne von wir machen einen kurzen Film oder wir machen einen Post. Wir können auch dann Dialog, also Community Management, leiten. Das gab es alles vor kurzem nicht. Das haben wir aufgebaut jetzt bei uns in der privaten Firmenkundenbank und können dementsprechend dann auch tätig werden. Also ich fand es nicht gut, wenn irgend, irgendwer einmal jetzt mal twittert und äh, dann kommt da nichts mehr zurück. Das heißt, die Capabilities, wie man neudeutsch sagt, die Möglichkeiten im Unternehmen müssen wir erstmal aufbauen. Und das haben wir in Windeseile im letzten Jahr jetzt gemacht und können jetzt Step by Step auch die richtigen Protagonisten auf diesen Kanälen setzen. Und am Ende des Tages ist es eine prozessuale Welt, die wir ja auch aufbauen müssen. Das heißt, mhm. dort ist sicherlich noch ein paar, ein paar Schritte zu gehen.
0: Mhm. Mhm. Du sagst, du hast irgendwie mit als Auszubildender quasi schon im Marketing angefangen, also bist jetzt dann über 20 Jahre im Marketing dabei. Was hat sich denn aus deiner Sicht in den letzten 20 Jahren im Marketing am gravierendsten verändert?
1: Am gravierendsten... Verändert ist wirklich, wie wir mit dem Kunden agieren, das heißt, wie wir am Ende des Tages arbeiten mit dem Kunden. Also ich habe wirklich angefangen bei Gray damals, Powerbrand, da ging es darum, den Produktbenefit in einem Markenversprechen an den Kunden zu liefern, also wirklich liefer doch die Botschaft dorthin. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, Liefern wir überhaupt keine Botschaft mehr aus, wenn der Kunde das nicht sich wünscht? Und den Kundenwunsch am Ende des Tages zu auszuarbeiten, einzuarbeiten, unsere Konzeption und auch unsere Produkte hat sich total verändert im Sinne des Arbeitsmodells. Ich sage immer so schön: Die, die, die neue Zusammenarbeit. Mit den Mitarbeitern und mit dem Kunden ist die große Innovation. Und das haben wir auch habe ich gelernt über die letzten Jahre und insbesondere in, in der Schweiz. Darum geht es am Ende des Tages, wirklich möglich zu machen, dass der Kunde Teil deines Arbeitens wird. Und da gibt es bei uns solche Modelle, die wir jetzt neu aufgebaut haben, also oder auch Tools, nämlich so zum Beispiel ein Looping. Das heißt, wir können mit dem Kunden interagieren, bis das Produkt fertig ist. Das heißt, wir fragen nach, ist das richtig so, wie du es brauchst? Ähm, verstehst du jetzt auch die Botschaft dazu? Das heißt, die, der Kunde ist in jedem Schritt unserer Entwicklung vom Produkt bis zur Vermarktung Teil der Gesamtgeschichte. Und äh, das ist natürlich schon interessant, weil äh, am Ende des Tages hab, hat man nur noch dann Erfolg, wenn der Kunde es A wünscht und wenn es kommunizierbar ist, die Produkte. Und das hat sich brutal verändert in den letzten Jahren.
0: Okay, also sozusagen die, die Nähe zum Kunden hat sich verändert, würdest du sagen? Die
1: Zusammenarbeit mit dem Kunden, mit den Mitarbeitern. Also ich sag mal, ich habe äh, in, in der Schweiz äh, Holacracy kennengelernt. Holacracy ist am Ende des Tages ein Modell, wo wir nur noch in Circle arbeiten. Das heißt, es bildet sich immer, je nach Thema, was der Kunde sich wünscht, weil wir jetzt mit ihm zugehört haben, mit ihm diskutiert haben, bildet sich eine Projektgruppe mit Mitarbeitern und diesen Kunden. Und dann erarbeitet man daraus ein neues Produkt. Also das heißt, spannenderweise wurden dort damals quasi so Community-Produkte entwickelt und dieses Team, das sich dann auch zusammenformiert, hat keine Hierarchie mehr, sondern es geht eigentlich darum, diesen Kundenwunsch zu erfüllen und dann mit den gemeinsam mit den Produktkollegen, die dann außerhalb sitzen, oder den Saleskollegen, das möglich zu machen. Und das ist natürlich ein Marketing-Ansatz, den ich den vergleiche vor 20 Jahren, wo es dann ein Briefing gab aus dem Produktmanagement heraus und jetzt liefert das, <lacht> komplett anders ist. Und die Organisation so zu bauen, dass sie responsive ist, dass sie das überhaupt ermöglichen kann, ähm, dass sie am Ende des Tages auch selbst entscheiden kann, also das heißt, in der letzten Form entscheidet, dass die Projektgruppe, äh, was für ein Produkt auf den Markt kommt und nicht mehr irgendwie der CEO oder der CMO oder wer auch immer, das sind natürlich schon die, die großen neuen Dinge, die da gerade passieren.
0: Okay, okay also mhm. ähm, Holacracy und das kann auch eine deutsche Bank, das heißt, jetzt trefft euch dann wirklich ganz konkret mit, mit, mit Kunden in Fokusgruppen und dann das kann auch eine deutsche Bank leisten?
1: Schöne Frage. <lacht> also wir lernen das gerade. Das heißt, wir haben äh, das erste Produkt, das so entwickelt worden ist, wird im nächsten Jahr äh, quasi auch auf den Markt kommen. Ähm, wir sind noch nicht hundertprozentig im kompletten Portfolio so unterwegs, natürlich nicht. Aber äh, die Idee ist natürlich schon, aus dem Kundenwunsch heraus Produkte zu entwickeln und dann die Vermarktung daraus anzudocken. Das heißt wirklich, ähm, das nennen wir Human-Center-Marketing, also wirklich vom Menschen aus gedacht. Und dementsprechend sind wir gerade dabei, unser Portfolio ähm, aufzustellen, was wir da in Zukunft auch auf den markt bringen möchten das heißt wir haben den ersten test jetzt hier so fertig gemacht wir haben die strukturen geschaffen ähm, wie erfolgreich das wird werden wir dann schauen aber ich glaube das wird die zukunft sein und das ist schon äh, höchst interessant quasi auch auf ein neuen arbeitsmodell im sinne von innovationsmöglichkeiten schaffen
0: hinzukriegen okay Okay. Ähm, sag noch mal vielleicht zum abschluss ein paar Worte tatsächlich zu diesen digitalen Plattformen, die ja nun auch ins Banking hineinwachsen. Ich habe jetzt vor kurzem zum ersten Mal Apple Pay ausprobiert. Es gibt verschiedenste andere Payment-Lösungen. Gerade auch chinesische großen Digitalplattformen fangen jetzt an, sich sozusagen ganz klar als Bank aufzustellen. Wie seht ihr das? Oder wie siehst du das?
1: Also auch da ist das Gleiche. Wir haben ja den Vertrag mit mit Apple zusammen gemacht und sind, wie gesagt, auch kurz davor, das dann auch, auch in den Markt zu bringen. Das heißt, am Ende des Tages ist transaktionelles Banking, so wie ich das erlebt habe und auch erlebe täglich, das mit gemeinsam mit Partnern zu machen, wie mit Apple, ist natürlich großartig und wird auch das Thema Transaktionen möglich machen. Hinten dran, wie gesagt, liegen Daten und liegen relevante Erlebnisse, die wir dann in, in unserem Beratungsgespräch, wenn wir jetzt bei der Deutschen Bank, bleiben, wirklich nutzen können, um den Kunden quasi dann auch zu beraten und weiterzuhelfen. Das heißt, am Ende des Tages ist Transaktion das eine, wo Daten geschaffen werden, geschöpft werden und das zweite ist, was mache ich denn aus diesen Daten und diese Daten ist aus meiner Welt wirklich nur für den Kunden da, also für den Kunden, der diese Daten geschafft hat, der ist nicht für Dritte da, also so arbeitet auf jeden Fall die Deutsche Bank, die gibt das nicht weiter, aber eben halt, das müssen wir dann auch zugänglich machen. Und mhm. äh, denk mal noch eine Sekunde weiter, ich, ich sprach ja gerade von dem Content Desk. Also meine große Vision ist am Ende des Tages, dass wir wirklich eins zu eins Kommunikation mit dem Kunden möglich machen. Nennen wir mal eine Sekunde WhatsApp oder weitere Möglichkeiten, um dann mit dem Kunden über sein, äh, seine Themen zu diskutieren und ihm dabei zu helfen. Und das ist natürlich eine ganz neue Art von Banking. Da gehe ich dann nicht mehr in die Filiale, sondern äh, ich habe eine, eine, eine Transaktion also, oder eine Kommunikation eins zu eins mit dem Kunden in seinen Kanälen, die er sich wählt ob das Snapchat ist oder ob es dann Instagram ist, ist völlig egal. Wir als Deutsche Bank müssen dort sein und müssen dann die Daten äh, sicher ihnen zur Verfügung stellen und ihnen daraus quasi lesen und helfen. Das ist die Idee des modernen Begleiters, der mehr wirkt.
0: Okay. Alles klar. Ähm das war jetzt irgendwie eine sehr kurzweilige Reise durch die echt verschiedensten Themen, die du, die du hast. Man kann es ja auch sagen, wir sprechen hier am Samstagmorgen. Du hast gerade erzählt, du sitzt irgendwie nach wie vor also obwohl Samstagmorgen ist in deinem Apartment in Frankfurt und hast ein arbeitsreiches Wochenende, also bist gar nicht irgendwie sozusagen im Family-Wochenende. Also ihr seid da aktiv, tut viel. Ich hoffe natürlich sozusagen auch irgendwo für unsere Volkswirtschaft, dass ihr das alles gut hinbekommt und da ja, uns als kleinere Unternehmer hier den Rücken freihaltet, wenn man das so sagen kann. Ich ähm, das Beste. Genau, genau. Also ähm, wir drücken die Daumen. Vielen, vielen Dank für die Auskünfte und ich hoffe, dich mal irgendwann vielleicht äh, bei OMR oder bei Finance Forum, wir machen ja mittlerweile auch ein bisschen Finanzthemen äh, zu sehen. Sehr, sehr gerne, ich bin dabei. Alles klar? Danke, bis dann. Viele Grüße, ciao, ciao. Tschüss. Bevor alles vorbei ist, China. China ist für uns ein großes Thema hier bei OMR. Wir hatten dieses Jahr schon auf dem Festival einige chinesische Experten, werden das in Zukunft deutlich, deutlich ausbauen. Wir haben echt Top-Zusagen schon von äh, Experten und Speakern für nächstes Jahr ähm, auf dem Festival aus China. Aber jetzt vor allen Dingen haben wir ein ähm, Ganztagesseminar, ein Deep Dive mit dem Fokus China. Am 20. November geht es nur um, was kann man von chinesischen Firmen lernen, was machen die richtig, wie verkauft man als deutsche Firma nach China, wir lassen extra Experten aus China einfliegen für einen Tag rund um das chinesische digitale Ökosystem mit WeChat, Alipay, ähm, allem drum und dran. Am 20. November hier in Hamburg kein Bullshit-Bingo, sondern wirklich Experten wissen aus allererster Hand. Es gibt 60 Plätze und es gibt Tickets und alle Informationen unter omr.com slash deepdive, so nennen wir unsere ganze Seminarreihe und da müssen du das Seminar China angucken. Der Rabattcode China eröffnet außerdem Hörern dieses Podcast 20% Vergünstigung sozusagen. Also bis bald in Hamburg zum Deep Dive zum Ganztagesseminar rund um Marketing nach und in China.